0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E você ouve agora o Café com Alecrim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com Alecrim. No episódio de hoje entrevistamos a pastora Alexia Salvador. Fui até a igreja dela em janeiro, no último domingo de janeiro. E lá estive acompanhado de minha esposa, Participamos do culto e entrevistamos a primeira pastora trans do Brasil. Ouça agora a entrevista e depois da entrevista eu volto para falar um pouco sobre as minhas impressões do culto e também das respostas da pastora. Um grande abraço e vamos para o episódio de hoje. Sim, Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu estou aqui, na verdade, eu deveria agradecer né, de estar sendo recebido pela pastora Alexia aqui na ICM, pastora Alexia que gentilmente nos recebe para um bate-papo. Pastora Alexia, se apresente, quem é você na fila da Eucaristia?
1: Ah, eu lá, eu sou uma filha de Deus buscando seu lugar no mundo, buscando se perceber é, como agente de transformação no mundo de hoje. Pastora,
0: muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço. E a primeira pergunta que eu quero te fazer foi: o, o pessoal que costuma ouvir o podcast fez, que a gente tem um grupo, e eles perguntaram, fazem: assim, Giovanni, pergunto pra ela como é a vida devocional dela? Como? A minha vida devocional
1: é muito simples. Eu acordo de manhã e faço as minhas laudes sempre, sigo a liturgia das horas. Uhum. Aí, durante o dia, quando eu posso, eu, ret... eu tento retornar pra fazer tudo certinho. Uhum. Tenho uma vida de oração assim diária, é, rezo muito com os meus filhos, com o, o meu marido e é uma vida muito simples, não tem nada de, de diferente. Uhum.
0: Qual é a sua visão sobre o amor de Deus, como você enxerga o amor de Deus?
1: O amor de Deus, ele é para todas as pessoas. Uhum.
0: Ele é um, um amor amplo, amplo, é um
1: amor que ultrapassa o entendimento humano. O amor de Deus, ele, ele, ele acolhe toda a condição humana, toda a diversidade humana. Ele não tem limite. O amor hum. de Deus não tem limites.
0: Pastora, você é pastora de uma igreja, que é a igreja da comunidade metropolitana. metropolitana e você foi ordenada pastora quando? Hum. Eu fui ordenada
1: na Páscoa do ano passado. Então você praticamente quer ser ordenada. Isso, mas eu já exercia uhum. o trabalho como, como pastora. Antes eu fui ordenada diaconisa certo? em 2011. Aí fui ordenada pastora agora um uhum. ano atrás praticamente. Agora, em abril, provavelmente vou ser ordenada reverenda.
0: Aí uma curiosidade que eu tenho é como é esse processo, então, até você ser ordenada reverenda.
1: É um processo de muito estudo. Uhum. É, eu fui fazer faculdade de teologia secular e fiz também a faculdade teológica do Instituto da Arlene Garner, que é o, o grupo de formação da ICM nos Estados Unidos. Uhum. São matérias feitas online. Então são matérias que geralmente uma faculdade de teologia tradicional não vai ter, como por exemplo, teologia queer, teologia da sexualidade. Então são disciplinas, disciplinas próprias
0: da uhum. ICM. Então você fez uma formação teológica que seria uma formação teológica comum, comum como qualquer pessoa faria. E essa complementação. Isso, é uma outra faculdade assim. com eles
1: que durou quatro anos também. Eu fazia as uh -huh. duas paralelas,
0: comecei junto. Uh -huh. Foi bem puxado. Eu imagino. Bem puxado. Eu imagino. Uma curiosidade que eu tenho: qual é a diferença é, de pastora para reverenda? Porque para nós, é, presbiterianos, presbiterianos independentes, uh -huh. o pastor ou a pastora é a função. Então, quando eu estou à frente de uma comunidade, quando eu estou tomando conta de um rebanho, eu uhum. sou o pastor. O reverendo é o título. Então, eu não deixo de ser nenhum nem outro. Eu possuo o título de reverendo, mas eu exerço a função pastoral. Quando eu não estou pastoreando uma igreja local... Eu não deixo de ser pastor, mas eu sou tratado como um reverendo. Né? Essa Na é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por
1: isso que eu sou pastora, no caso do reverendo cristiano, ele é pastor e reverendo, uhum. porque ele, ele é o primeiro pastor da igreja, certo. mas tem o título de reverendo. Agora, sendo reverenda, eu passo a fazer parte do clero. Acho que é isso que diferencia das outras igrejas. Uhum. Eu ainda não sou do clero. Entendi. Agora, sendo ordenada a reverenda, eu passo a ser parte do clero da igreja.
0: Certo. É, Para os nossos ouvintes presbiterianos, talvez é, isso se assimile um pouco ao, ao processo de licenciatura que nós temos é, entre presbiterianos, uhum. é, talvez se aproxime um pouco disso. Quando eu formulei as perguntas, eu tentei formular as perguntas numa perspectiva é, mais assim, de quem ouve o programa, que são geralmente pessoas mais cristãs, e aí aí eu vou começar a botar uma série de rótulos, que eu acho que é um pouco complicado... Mas que a gente precisa colocar, porque senão eu não consigo definir. Uhum. Então, por exemplo, quando eu falo cristão tradicional, ele é um, um barco uhum. enorme, que cabe uhum. um monte de gente dentro, uhum. né? É, e aí a minha pergunta é assim, como que você explica para um cristão tradicional que existe uma pastora trans? Uma não, três no Brasil, três, né? Três, graças a Deus.
1: Olha, eu tento explicar da maneira mais simples, que eu sou uma pastora como qualquer outra, com o diferencial de ser uma pessoa trans, é isso choca as pessoas, uhum. eu recebo coisas pelas redes sociais assim, inclusive tem uma amiga minha que entrar com vários processos, porque assim, coisas muito graves, muito Sim. absurdas, porque as pessoas elas não querem aceitar, elas uhum. não querem, primeiro que elas não querem ouvir o que eu tenho a falar, então antes de me ouvir elas preferem me atacar, deslegitimar meu ministério e dizer que isso não é de Deus, que isso não existe, que não está na Bíblia, mas tem tanta coisa nas nossas igrejas que não estão na Bíblia, tantas coisas dos nossos ministérios que não estão escritos na Bíblia, mas aquele mesmo discurso, sabe? E eu tento explicar, olha, é que nem a Valdirene falou hoje no culto, é melhor se aceitar que dói menos, eu sou uma pastora trans, eu também não gosto de título, eu, eu na verdade, pastor, eu queria poder simplesmente ser Alexia, né? É, eu, eu nem corri com o meu processo para ser ordenada reverenda, porque eu também não me importo com títulos, sabe? Uhum. Eu, eu vou continuar sendo Alexia. O dia que eu deitar ali no chão, que, eu for, que eles colocarem olhos sobre a minha cabeça e que eu for ordenada reverenda, o que, que vai mudar na minha vida? Não vai mudar nada. Eu vou ter só um rev na frente do meu nome. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa humana. E, então, assim... Quando eu vou tentar explicar isso para alguém, eu vou dizer, olha, eu sou uma pastora como outra qualquer que quer falar do amor de Deus, falar do reino de Deus, e não tem diferença. Mas as
0: pessoas encontram diferença. E como é que vocês da ICM, eu li um pouco o site, uhum. né, é, e essa é uma dúvida assim, que surgiu bastante do, do pessoal do grupo, porque esse grupo ele é formado, não tem muita gente no, no grupo de ouvintes, mas tem muita gente que lê bastante teologia, lê uhum. bastante material teológico, então essa foi uma, foi uma das primeiras perguntas que surgiram lá, quando eu falei assim, gente, eu vou gravar com a pastora Alexia, ah, então pergunta para ela qual é a fundamentação que a igreja dela dá e que ela dá é, para nós é, cristãos que não somos não, não compreendemos o ministério deles, como que eles é, fundamentam biblicamente o fato de existir é, uma pastora trans e o fato de ter uma igreja, e eu achei muito interessante a expressão que você usou durante o culto e, inclusive vai fazer mudar o nome do episódio Porque o nome do episódio seria Igreja Inclusiva E vai se passar a chamar a Igreja Afirmativa, Afirmativa. Né? É, Como você explica isso Para quem não é envolvido nessa temática De que existe uma pastora trans é, Como é feita essa fundamentação bíblica Da parte de Sim. vocês
1: Para nós, eu gosto muito do texto de Gálatas Que não há judeu, não há escravo, não há livre Não há homem, não há mulher que todos e todas são filhos e filhas de Deus de maneira igual. Olha, eu poderia citar várias coisas, mas eu aprendi aqui, a, a, aqui na ICM que o mundo, eles querem é, essa lógica de Bíblia, de mostrar na Bíblia para que seja equivalente, ou que seja válido. Uhum. E eu volto no que, no que eu falava agora há pouco, as, as nossas práticas de vida, vocês que são um casal cisgênero, por exemplo, você uhum. e sua esposa, um casal tradicional, é... vocês, por exemplo, ela não poderia, segundo a Bíblia, estar tá com um brinco, não poderia, acho que corta o cabelo, né? faz a sobrancelha, está com as pernas de fora, né, claro, bem comportada, mas está com as pernas de <risos> fora, quando a Bíblia traz para nós um, uma bagagem de texto dizendo que, que quem fizer essas coisas tá fora do quadrado. Então, quando eu cito Gálatas, eu acho que, eu não sei, para mim, pelo menos, eu, eu, eu percebo que eu consigo mostrar que não existe mais diferença, uhum. que as pessoas, <coughs> elas têm uma sede <coughs> exagerada de colocar esses limites e de justificar. Quando alguém olha para mim e fala assim, olha, eu vou justificar na palavra de Deus. Eu já olho para essa pessoa e falo, meu Deus, tem misericórdia dela. Porque é a única chave que consegue operar no cérebro do fundamentalismo cristão hum. essa frase, onde está escrito? Onde está escrito? Como se a Bíblia tivesse caído do céu com capa de couro, zíper quando na verdade a gente sabe, né, a gente fez teologia que ela levou quase 900 anos pra ficar do jeitinho que ela tá hoje, livros entraram livros saíram e que alguém teve uma intenção É aquele papinho de que o espírito soprou e que Deus, isso aí é balela pra boi dormir, né? eu entendo dessa forma, porque foi justamente essa chave de operação que gerou essa sociedade que eu pelo menos vejo dessa forma essa sociedade misógina, machista transfóbica e que persegue as pessoas então se eu puder usar uma uma fundamentação bíblica, e eu a uso, é Gálatas quando vai dizer para nós que em Cristo não há mais judeu, não há, não há homem, não há mulher, não há escravo. Todos e todas são filhos e filhas de Deus igualmente. Portanto, eu tenho também o direito, por ser igual, segundo a palavra, de ser uma pastora, hum. de ser uma reverenda, de ser mãe, ser hum. professora. A minha... Eu não, eu não costumo falar que é a última pergunta, porque ah, geralmente tem a... A moça que a tarde ficou a última pergunta, ela fez 20 isso, depois. Isso,
0: então. Eu gosto disso. Ufa! Vocês ouviram a risada, a Tati tá aqui, viu, gente? Ela tá me acompanhando aqui. Ela é 3, fofa, 3, gente,
1: e bonita também.
0: É. É, a última pergunta é a seguinte. A palavra, a Bíblia, possui diversos textos que condenam especificamente a questão da homoafetividade, homossexualidade... Uhum. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento uhum. Escrito sobre sobre perspectivas diferentes Sobre contextos sociais diferentes e específicos uhum. né? é, Se nós formos fazer uma exegese desses textos Nós vamos chegar no cerne da, do porquê dessas condenações E elas não são generalizadas uhum. né? é, Pelo menos é assim que eu entendo E é, é isso que eu compreendo da palavra de Deus Como você interpreta esses textos? E como você acha que esses textos é, eles contribuem para uma vida cristã na ICM mais próxima da vontade de Deus ou não? Como você interpreta esse texto, esses textos? Levítico, esse esteço, Paulo, o Levítico são...
1: 18, por exemplo, foi um texto que me maltratou mais de 20 anos da minha existência. Eu tinha plena certeza que se eu morresse eu ia direto para aquele tal inferno que o cristianismo pintou para todo mundo. Levítico 18, por exemplo, você com um bom pastor vai ver que tá lá, que maldito é o homem que deita com outro homem, mas também tá lá que maldito é o homem que usa um, um terno, que usa uma roupa com mais de dois tipos de fios diferentes. Não sei quantos tecidos, se só é algodão, se tem poliéster aí na sua roupa, né? Mas hoje, por exemplo, geralmente, se a gente fosse levar, por isso que eu volto a falar aquela coisa de fundamentar a maioria dos meus amigos pastores de igrejas tradicionais, os ternos que eles usam nunca é 100% poliéster e né? eu gosto muito de dar esse exemplo por quê? Porque lá vai dizer que maldito também é o homem né? e Deus também condena o homem que faz uso de uma roupa com dois ou três tipos de fios diferentes por que, que o autor escreveu esse detalhe? eu não sei né? mas o que predominou nesses dois mil anos de cristianismo só foi o versículo do maldito do homem que deita com um outro homem, lá vai dizer que não é pra comer frutos do mar, que não é pra comer camarão, mas maldito é o homem ou seja, por que que só esse versículo ganhou o mundo por que que as outras as outras ideias do que não é pra fazer, porque não é para homem deitar com homem, né, como se fosse tudo simplesmente sexo, a vida de um LGBT uhum. né, por que que só isso ficou, então Paulo também, para mim, Paulo né? não fiquem bravos comigo Paulo é o pai de toda misoginia é Paulo, né? Inclusive, é, tem um amigo meu que tá fazendo mestrado e ele falou que ele vai me convencer ao contrário. Ele não me convenceu ainda, né? Porque ele também era homem. Então, só do simples fato de ser homem, eu já fico com medo, né? É homem, eu fico com medo. Justamente embora as escamas dos olhos de Paulo tenham caído e que Paulo se converteu, mas Paulo também era fruto de uma cultura machista, né, que a mulher não podia nada. Então, quando eu pego esse, esses versículos que eu sei que está lá, eu vou entender que teve um, como você bem disse, teve um objetivo deles estarem na Bíblia, que para mim é a questão da colonização dos nossos corpos. Pessoas gays, lésbicas, sempre existiram desde de todo o início dos tempos, mas na cultura cristã como em outras culturas e religiões são vistas como pessoas com distúrbio mental, pessoas com possessão demoníaca, pessoas de vida dupla e pessoas menos indignas desse tal amor de Deus que tem limite, desse amor de Deus que tem fórmula e desse amor de Deus que tem gente certa para poder receber então eu, eu acredito que a Bíblia ela é sim a palavra de Deus ela é sim é, a, a nossa direção para uma vida espiritual plena, mas é uma Bíblia também que tem que ser vista hoje no, em pleno século XXI como a releitura mais própria porque se é para levar ao pé da letra tudo que está lá, vamos levar tudo mas eu vejo as igrejas tradicionais, elas não estão apredejando as mulheres adultas mas está lá que é para apredejar Aí vão dizer para mim assim: ah, mas Jesus aboliu. Então se ele aboliu, ele aboliu tudo. Aí vão dizer para mim: não, vocês LGBTs não. Eu já ouvi isso de pastor. Se é para abolir, vai abolir tudo. Mas não, querem abolir só o que convém. Ou eu vou escutar assim: ah, mas naquela época tá. E por que, que naquela época ela não serve para pessoas como eu? Só serve para pessoas cisgêneras, heterossexuais. Está realmente escrito que os afeminados vão entrar no reino de Deus. Está escrito um monte de coisa. Mas qual foi o contexto que aquilo foi dito? Foi dito por quem? É para seguir aquilo? Por que, que as outras partes da Bíblia não é para seguir ao pé da letra? Então se mulher não é para cortar o cabelo, não é para mulher cortar o cabelo. Acabou, não pode cortar o cabelo. Se não é para... Pra, se mulher foi pega no adultério ela, ela foi pega no adultério, então tem que levar na praça e apedrejar, ah no mesmo versículo lá 18 diz que ai do pai da mãe que não matar o filho que desobedece você deve ter desobedecido seu pai em algum momento você tem filhos eles desobedecem o senhor? Sim, so, você, vai o senhor vai matar? não vou então o senhor não está cumprindo o que está escrito lá <risos> Não está e aí, cumprido. A Alexa me pegou, hein? Não está cumprido, pastor. Tá lá. E eu acho que só deve ter algum terno no seu guarda-roupa com dois tipos de fio diferente. Tá escrito lá que a mulher, quando tá naqueles dias, menstruada, o homem não pode deitar. Nem fala o verbo lá no grego de sexo, de transar, de estar no mesmo quarto. Quando eu fui estudar isso, eu fiquei doida quando eu vi aquilo. Tá lá, segundo a cultura, que o homem não podia ficar no mesmo recinto. Quando a sua mulher tá menstruada, o senhor deixa de deitar na mesma cama que ela? Jamais. Então tá dizendo lá que o senhor também tá condenado, que não é pra deitar com ela. Gente, eu tô dizendo tudo isso porque é pra mostrar que é um absurdo. É um absurdo as pessoas olharem para as pessoas LGBTs e ainda tentarem procurar, segundo a palavra de Deus, uma justificativa. Tem outras condições lá que não são seguidas. Por que, que só a gente é perseguido? Por que, que uma vida com Deus? O que, que é uma vida com Deus? Hoje eu aprendi na ICM que uma vida com Deus é quando eu tô na rua, fazendo justiça. Não é quando eu tô dentro da igreja. É tão simples estar dentro da igreja, abraçar, beijar todo mundo e falar que Deus está falando no meu coração. Porque gente, essa é a coisa mais simples do mundo agora quando alguém bate na minha porta pedindo um prato de comida pra mim quando eu vejo Mateus 5 lá as bem-aventuranças, Jesus deixou a cartilha do verdadeiro cristão e eu fico me punindo que eu não voltei mais em presídio, que eu não voltei mais depois que eu adotei os meus filhos, eu não voltei mais em abrigo nenhum, fazer trabalho voluntário como eu fazia é isso que eu tenho que fazer e as pessoas ficaram presas nos dogmas ficaram presas na bíblia a bíblia acabou se tornando uma arma de morte, porque pessoas morrem por causa dos textos da Bíblia, né? Então, quando, na verdade, esse cristianismo que perpassa hoje pela minha vida é, é um cristianismo que faz entender que existe uma colonização dos corpos. Alguém quer deter os nossos corpos. E quando eu recebo aqui nessa sala, nesse gabinete, irmãos, pastores de outras igrejas que vivem a dualidade da vida, né? Uhum. Eu vou morrer, porque eu tenho a minha esposa, mas eu saio com homem, eu saio com travesti, o que, que eu faço? Aí você recebe um homem desse aqui em desespero, por quê? porque na cabeça dele, ele já está condenado, não tem mais jeito a vida dele, Se quando ele morrer, o inferno é o único lugar que ele vai. Aí você tem que fazer toda uma, uma tratativa e falar, olha, a gente tem que começar por partes, não é isso. Porque é o que Pedro predomina, infelizmente, nas igrejas ditas evangélicas ou igrejas
0: cristãs. Gente, eu queria agradecer. Eu eu que Alex, muito você agradece. Muito obrigado. Você quer uma, quer uma pergunta, meu bem?
1: Depois você edita, se for o caso, você...
0: Tá? <risos> Fala alto pro pessoal te ouvir, meu amor.
1: Já que já apareceu uma risada. Né? Vai lá, arrasa. <risos> não, na verdade, é uma curiosidade. Você já nasceu na ar cristão, você se converteu depois, como foi? Então, eu, a minha família é católica, mas não é uma família católica de a missa. Eu, com sete anos, fui procurar a igreja sozinha. Porque eu, eu eu apanhava muito na escola, eu sempre apanhei na escola. Desde a primeira série até o ensino médio. No último dia de aula, foi a última surra que eu levei no portão da escola. A igreja era o único lugar fora da minha casa que eu não apanhava. Então a igreja, para mim, ela vem, na verdade, como um, um refúgio, a igreja. Depois eu vou entender que, na verdade, a pior violência eu ainda ia sofrer, que era dentro da igreja. Porque eu ouvi o padre falar, o bispo falar, que pessoas... E eu, mas eu não tinha é, a plenitude da mente que eu tenho hoje, do meu entendimento hoje. Então eu sou lá de Mariporã, lá no, né, não é do centro da cidade, eu fui criada na área rural de Mariporã. Então eu, eu não tinha acesso às coisas. Então eu, eu vou viver um, um, uma, uma vida toda com aquele desenho de Deus, ó, se você morrer, você tá ferrada. Né, porque a Bíblia... Né, então, então todo, todo, É um discurso que mata as pessoas. Sabe? Eu sempre recebo aqui nessa sala essas pessoas falando eu vou morrer, eu vou me suicidar sim. Por quê? Porque acho que é o único caminho. Né? Não sei se vocês viram aí nas redes sociais que ganhou a mina lá de Brasília a trans, a Viking, ela foi lá e se enforcou. Porque ela ficou com medo do novo presidente, porque ela tava recebendo ameaça de morte. As, tem pessoas que não conseguem lidar. E elas morrem. E eu falo sempre e sou perseguida por conta disso, tem pastores no Brasil e no mundo que a mão deles está cheia de sangue, sangue humano que pessoas se mataram por causa deles do que eles falaram no culto porque do que eles falaram no Youtube vai lá no Youtube, põe Alex Salva, pastor Alex Salvador, vai ver os pastores falando de mim como é que aqueles homens são de Deus? Eles não tem nada de Deus, o que eles estão falando lá não é Deus falando comigo, eu me, eu me recuso a acreditar que Deus é do jeito que eles estão falando eu me recuso. Pra que me chamar de criminosa, bandida, que eu vou, eu vou molestar os meus filhos, que eu tô enriquecendo. Gente, vocês estão aqui na minha igreja, vocês estão vendo aqui a nossa condição. Nós somos uma igreja humilde, eu não tenho salário. Eu nunca ganhei um real pra estar em CM. Mas na cabeça deles eu achei o nicho do dinheiro do mundo LGBT, quando na verdade a igreja existe desde 60 tá no mundo todo e todas as ICMs passam por dificuldade financeira porque a gente não faz teologia da prosperidade as pessoas ajudam com o que pode, a gente tira do bolso da gente, 4 mil reais de aluguel pra manter isso aqui não é fácil mas as pessoas ainda falam que a gente que eu vou pro inferno, agora o último título meu lá que lá naquele hashtag maravilhoso, esposa de satanás e são cristãos e quem que me acolhe melhor? Pessoas que não são cristãs, os pais de santos, budistas. Essas pessoas vêm me dar mensagem. Olha, você é um ser de luz, continua na luta. Eu queria ouvir isso dos meus irmãos. Não, eu, eu, eu não sou inimiga deles. Você entendeu? Mas eu também compreendo que é um caminhar, é uma construção. Uhum. Até que um dia a igreja percebe. E já está já tá acontecendo. Igrejas aí da contra-reforma já se abriram para o casamento igualitário. Eu tenho esperança que um dia... Eu não vou ver. Talvez a minha filha também não veja. Mas vai, vai chegar um dia nessa terra em que nenhuma igreja mais vai precisar dizer que é inclusiva ou que ela é auto afirmativa. Todas as igrejas vão poder receber, casar suas pessoas e elas vão ter uma vida normal. Não tem nada de... Vocês viram alguma coisa anormal aqui hoje? Não. Alguém faltou com respeito? De
0: forma alguma. Então. De forma alguma. É...
1: Não a tem. A gente nenhum. vai fazer um
0: relato também do culto como é que foi participar hum. tudo eu vou eu fiquei vou feliz isso. de verem vocês participando é. da mesa Não, eu, ah, eu tenho esperança gente
1: ai como eu tenho isso? quando eu vejo <risos> cristãos né tradicionais uh -huh. com essas posturas o meu coração Deus invade a minha
0: alma o mundo tem jeito ainda é. A hum, gente bem, vai gente. fazer ainda um relato, né? Depois eu vou fazer gravar a parte, um relato de como foi o culto, participar, uhum. tudo. Vou ver, se, vou ver se eu convenço ela a gravar, porque ela é meio tímida pra ah, gravar. Ah, grava, grava
1: lá, imagina. Ela gravar
0: também as impressões dela, que eu acho que vai ser importante. Claro. Eu sou da que
1: não grava nem áudio no WhatsApp. Sério? Ah. <risos> mas o olhar da mulher nessas é, horas é bacana. É, não, não, mas mas olhar é, da mulher. Muito melhor que o meu. O olhar da mulher é importante. Mas
0: a, a ideia é a gente falar exatamente isso, assim, né? Até pra antecipar um pouquinho... É, o relato, mas é... não tem absolutamente nada de diferente de qualquer celebração cristã que aconteceu hoje nas milhares e milhares de igrejas cristãs no Brasil. Uhum. A celebração de hoje não teve absolutamente nada de fora... É, dentro de qualquer rito litúrgico que se conheça, quer católico, romano, ortodoxo, é, reformado, evangélico tradicional. Talvez um pentecostal estranhasse, talvez um neopentecostal não se adequasse, uhum. e, mas seria a mesma inadequação que essa pessoa teria se fosse, por exemplo, na minha igreja ou em qualquer claro, outra igreja, claro. né? De uma tradição litúrgica diferenciada, né? Uhum. Pastora, eu muito que obrigado, obrigada Deus te abençoe, e carinho de carinho de Amém, obrigado vocês por também. receber a gente aqui, a gente poder participar obrigada, vocês. Obrigada, Obrigado, vocês, obrigado pelas sempre. palavras, Deus, obrigada, Deus, abençoe. Deus abençoe. Muito bem pessoal, vocês acabaram de ouvir então a entrevista que a pastora Alexa Salvador, da igreja da comunidade metropolitana, concedeu a mim no dia 27 de janeiro de 2019, é, logo após o culto. Eu gostaria de começar essa parte final do episódio comentando sobre a liturgia do culto e depois eu vou comentar sobre as respostas que a pastora Alexa deu. Na verdade, comentar sobre a resposta é muito breve. Falando do culto, o culto foi celebrado é, de acordo com a tradição litúrgica. Me pareceu, na sua forma, é, muito próxima à liturgia anglicana muito próxima ao que seria uma celebração anglicana. O culto foi um culto que tinha um, um motivo é, especial, que era o motivo da Semana da Visibilidade Trans. Era um domingo que era o, o terceiro domingo do tempo comum para a gente. Deve ser, se não me engano, o segundo domingo, ou terceiro domingo após a Epifania para eles. É, e foi um culto celebrado liturgicamente, com leituras bíblicas, com cânticos, com um momento de confissão de pecados, com um momento de perdão, com um momento de ofertório, proclamação da palavra, celebração da Eucaristia. É algo interessante na Igreja da Comunidade Metropolitana é que quem oficiou a Eucaristia foi uma presbítera. Isso me chamou bastante a atenção e pelo que eu conversei com eles... E com elas parece-me que não há, assim uma questão é, teológica definida quanto a isso pela comunidade, pela igreja. É, inclusive as visões teológicas acerca da Eucaristia são também diversas. Há quem pense que é símbolo, há quem pense que não é símbolo. Enfim, é, eles expressaram isso assim, de maneira bem sucinta para mim. O, a celebração foi uma celebração toda traduzida para a linguagem brasileira de sinais uma das orações foi a oração de gratidão pela oferta foi feita em linguagem brasileira de sinais e traduzida para a gente né, para quem não é, é fluente em libras, e isso me chamou bastante atenção, o que mostra o caráter também assim, inclusivo do, é, em relação aos que não, não conseguem ouvir né é, eu gostei bastante assim, da, da questão litúrgica Em relação à proclamação da palavra Eu não vou tecer comentários muito profundos a respeito é, Apenas dizer que foi uma mensagem é, Mais focada na questão da visibilidade trans Então em certos momentos assim, não houve uma exposição Daquilo que a gente é acostumado Principalmente os presbiterianos uma exposição da Bíblia Sagrada propriamente dita. Né? Foi uma mensagem mais temática. Tá? Falando agora da entrevista da pastora Alexia, é, nós fomos ouvidos após o culto. Nós havíamos agendado com ela antes do culto, mas ela havia esquecido que tinha uma outra entrevista para dar. Ela deu essa entrevista antes do culto. Nós chegamos para participar do culto, fui eu e a minha esposa, Tatiana. Nós chegamos é, no horário do culto, participamos do culto, e após o culto, nós nos dirigimos à sala pastoral da igreja para entrevistarmos a pastora Alexia. Eu optei por deixar a íntegra da entrevista, como vocês é, perceberam. Não fiz recortes, apenas um início, um pequeno recorte, de palavras de instruções, de como que ia ser a entrevista, e deixei a entrevista na íntegra, como ela ela foi de fato lá no dia. né é, Uma coisa assim que eu fiquei muito intrigado na conversa que tive com o pastor Alexia, é, no que diz respeito às perguntas, às três últimas perguntas, né, sobre como explicar que existe uma pastora trans, como explicar... Biblicamente, a existência né, de uma pastora trans e relacionamentos fora do, do que nós chamamos, abre aspas, 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 padrão hétero, fecha aspas, 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 e como ela interpreta os textos bíblicos que condenam explicitamente a relação a uma afetiva. O que eu percebi nessa conversa e na resposta dela é que, para mim, faltou a argumentação teológica, faltou aquele. Está oh, aqui, um, tá aqui a, a resposta teológica para isso. tá aqui. Ó, existem estudos, existem esses e esses autores que abordam isso. Existe esta e esta autora que aborda essa questão. E elas interpretam esses textos por esse viés, através dessa metodologia teológica. E está aqui a resposta é isso aqui, é assim que nós lemos a Bíblia é com este óculos que nós lemos a Bíblia mas a resposta que ela deu me pareceu uma resposta muito mais superficial eu não creio que a pastora Alexia não seja capaz de dar uma resposta teológica porque ela tem duas formações teológicas cursadas né? então é, ela é capaz de dar uma resposta teológica e eu não sei se isso foi uma opção da parte dela responder assim ou não Pode ter sido uma opção. Fica a critério dela. Né? Eu não posso obrigar a pessoa a responder da forma que eu quero. Ela responde da maneira como ela quiser. Né? É, mas demos uma, uma, uma oportunidade aí de conversa, de diálogo a respeito é, da questão trans, da igreja trans, e foi muito, é, para mim, enriquecedor a conversa, mas nessa parte teológica eu falo, acho que faltou aquele aquele a mais, né? aquele tempero teológico de fato aquela questão de chegar e falar assim olha, tá aqui a fundamentação bíblica está aqui o argumento teológico está né? é... aqui a construção teológica que me leva a dizer que sim, é possível ter uma pastora trans e por isso nós temos três pastoras trans no Brasil tá aqui a fundamentação teológica que me faz mostrar que sim, é, existe é, a condenação homoafetiva na Bíblia mas ela precisa ser devidamente é, interpretada e está aqui como nós interpretamos Então essa, essa parte né, teológica para mim ficou bastante a desejar na apresentação dela pastor Alex, eu sei que você vai ouvir né, esse, esse programa é, eu vou te enviar o link para você é, ouvir tudo. Por favor, não interprete a minha colocação aqui como algo ofensivo, é apenas a minha impressão né, é, daquilo que nós conversamos. Se você quiser mandar um áudio, é, acrescentar algo a isso, é, fique à vontade, a gente está aqui. Café está com Alecrim, as portas abertas para quando você quiser falar, é, falar, tá bom? É isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista é, procure conhecer mais a, a Igreja da Comunidade Metropolitana e entender mais antes de sair acusando, antes de sair condenando né, é, a existência Uma última palavra que eu quero dar é que para mim, assim como cristão e pastor eu considero muito triste que precise existir comunidades afirmativas. Para mim é muito triste. Né? Onde nós, como igreja, erramos que nós expulsamos essas pessoas e não acolhemos. Essa é a maior reflexão que eu tirei da minha visita à Igreja da Comunidade Metropolitana. É onde nós, como igreja, erramos que nós acolhemos adúlteros enquanto não sabemos o adultério, né? porque quando sabe, geralmente expulsa. Mas nós acolhemos mentirosos, nós acolhemos sonegadores de impostos, nós acolhemos pessoas que agridem suas esposas, e nós não acolhemos todos os pecadores. Né? E nós deveríamos acolher o pecador, mas não ser conivente com o pecado. Né? Caminhar ao lado, ombro a ombro, trilhando o caminho da transformação, porque há muito em nós a ser transformado também. Essa é a minha palavra pastoral final. É, um grande abraço para vocês e a gente segue aqui tomando um cafezinho e falando de teologia. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo episódio.